0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Andreas Adam. Im Gespräch verrät er uns, was ihn in seiner Kindheit am meisten prägte, wie er für Zufriedenheit sorgt und wie er mit Neuem umgeht. Andreas Adam ist Schauspieler gewesen und jetzt Psychologe und systemischer Coach. Mit fast 30 Jahren kam die Entscheidung, die Rolle nicht nur auf der Bühne, sondern auch im echten Leben zu wechseln. Er fing an, sich als Coach auszubilden und Psychologie zu studieren. Was geblieben ist? Das Interesse am Menschen. Als Schauspieler war es die Faszination, in andere Rollen einzutauchen und diesen eine ausdrucksstarke Form zu geben. Durch das Studium hat er ein neues Verständnis von unserem Erleben, Fühlen und Denken entwickelt, welche er durch die praxisorientierte Arbeit als Trainer und systemischer Coach mit gelebter Expertise füllt. Er unterstützt Menschen dabei, ein zufriedeneres Leben zu führen, indem er ihnen dabei hilft, ihren eigenen Weg zu einem sinnvollen und erfüllenden Beruf zu finden. Andreas, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe dich ja schon umfassend vorgestellt und trotz allem teile doch mit uns, wer du bist, was du machst und was dich bewegt.
1: Mhm. Wer ich bin? Spannende Frage, das immer in so kurzen Sätzen zu sagen. Also ich glaube, in allererster Linie bin ich Mensch und mir liegt das Wohl der Menschen sehr am Herzen. Ich war, ich sage immer so in meinem ersten Leben, Schauspieler. Also mich hat immer schon interessiert, was, was Menschen ausmacht, was irgendwie so Rollen sind, wie man in diese Rollen schlüpfen kann. Und bin jetzt seit fünf Jahren ähm, systemischer Coach. Habe dazu auch nochmal Psychologie studiert und beschäftige mich jetzt sozusagen wieder mit den Menschen, allerdings nicht auf der Bühne, sondern auf der Bühne des alltäglichen Lebens. Und äh, unterstütze Menschen ja, in den vielfältigsten Themengebieten, vorzugsweise tatsächlich so in der beruflichen Erfüllung. Das ist mhm. ja Ikigai, worauf wir später sicherlich auch noch zu sprechen kommen werden, Auf so mein, mein Herzensthema und ähm, ja, so viel zu mir. Schön, kurz und knackig,
0: ja. <lacht> Lass uns in deiner Vergangenheit beginnen. Gerne. Deine Eltern sind nach Deutschland ausgewandert, um ihnen, aber auch dir und deiner Familie natürlich eine neue Freiheit zu ermöglichen. Inwieweit hat dich das als Kind geprägt?
1: Mhm. Ähm, mich persönlich hat das nicht ganz so stark geprägt wie meine Geschwister, weil meine Geschwister tatsächlich auch noch anders aussehen. Also die sind äh, von dem Erscheinungsbild einfach eher osteuropäisch oder südländisch, wohin ich hingegen, wenn man mich allein jetzt so phänotypisch sieht, eigentlich aussieht wie ein Prototyp Deutscher. <lacht> und ähm, ja, deswegen, also für ja, mich gab ja. es da irgendwie nie irgendwie Vorurteile oder so, ja, wo kommst denn du her, was machst du hier in Deutschland oder sowas. Hinzu kommt, wir sind in Frankfurt am Main aufgewachsen, das heißt, das ist schon eine sehr multikulturelle Stadt. Was mich aber trotzdem geprägt hat, war, dass ich von außen zwar immer so aussah wie ein, ja, ein deutsches Kind, aber in meiner Mentalität und vor allem in der Erziehung, die ich von meinen Eltern mitgegeben bekommen habe, wo viel immer gefeiert wurde, Balkan und die Familie ist wichtig und wir alle stehen gemeinsam in der Scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck, wir alle kommen auch gemeinsam wieder raus. Also dieses Familiengefühl einfach ein viel stärkeres ist. Und ähm, ich sehe es auch immer noch, wo ich sage, ich habe diese deutsche Kultur wirklich äh, einverleibt bekommen, aber trotzdem ist da noch irgendetwas, was sagt, hm, ein bisschen also anders bist du immer noch. Und deswegen sehe ich mich mittlerweile, und ich hoffe, das tun wir alle, ähm, nicht mehr irgendwie als ein Mensch irgendeiner Nationalität, sondern als Mensch mit verschiedensten Einflüssen. Mhm. Und sicherlich kommen damit einige Leute besser klar, andere Leute nicht. Aber es hat mich dahingehend auch nochmal maßgeblich geprägt, ähm, sozioökonomisch. Also meine Eltern sind hierher gekommen, wir sind sozusagen bei Null gestartet. Wir haben erstmal zu sechs in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und allen war klar, okay, ihre, unsere Eltern haben ihre berufliche Zukunft, die sie in Rumänien gehabt hätten dafür aufs Spiel gesetzt, dass wir in Deutschland, in einem Land groß werden, das frei ist. Damals war Rumänien ja noch kommunistisch geprägt und nicht frei. Und deswegen war für uns immer schon klar, okay gut, uns geht es jetzt vielleicht nicht so gut wie anderen Kindern, die ein großes Haus haben, die irgendwie finanziell unabhängig sind. Und deswegen war da, glaube ich, auf jeden Fall schon immer so ein kleiner Leistungsdruck da. Okay, du mhm. musst was schaffen, du musst deine Eltern auch im Alter unterstützen. Und unsere Eltern sind jetzt beide 60, das heißt, wir unterstützen sie tatsächlich auch, weil die Rente fällt nicht so üppig aus. Ähm, mein mittlerer Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich, der macht das wirklich mit riesigem Herzblut, der macht das mit großem Abstand am meisten. Und da hat mich das auf jeden Fall schon geprägt, dass man nicht ja. bei Null startet, sondern so das Gefühl hat, okay, gut, man hat ein bisschen was aufzuholen.
0: Ja, ja, wundervoll. Ja, Und, und du hast ja auch schon eben den Leistungsdruck angesprochen. Wir haben uns im Vorfeld auch unterhalten und du hast gesagt, es gab auch einen gewissen, natürlich nicht nur Leistungsdruck jetzt, der von dir ausgeht, sondern auch einen Erwartungsdruck, den deine Eltern an dich, an deine Geschwister natürlich auch hatten. Und du hast dabei etwas gesagt, so, eine, so einen Glaubenssatz, ja, Nein gibt es nicht. Mhm. Mhm. Meine Frage wäre an dich, wie bist du damit umgegangen? Vielleicht damals als Kind und auch heute natürlich als, als Coach rückblickend, ja, wo du es wiederum aus einem ganz anderen Blickwinkel äh, betrachtest
1: und vielleicht sogar auch schätzen kannst. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich auch sehr spannend, weil wenn man jetzt ein bisschen so in die Erziehung hineinblickt, meine Mutter hat uns immer Liebe gegeben. Die hat uns immer quasi unterstützt und immer gesagt, ich bin für euch da, egal was ist und so weiter. Mein Vater war eher so typisch Ostblock, so Zuckerbrot und Peitsche. So ein bisschen, man muss stark sein, man muss das durchziehen. Ihr müsst zum Sport gehen, ihr müsst das machen. Ähm, ihr müsst was leisten, weil ich habe euch, ist ein scheiß Satz, aber ich habe euch das Leben in Deutschland ermöglicht. Das mhm. heißt, ihr steht in meiner Schuld was absolut bescheuert ist, wenn man das so hört. Aber das war so ein bisschen sein Gedanke. Und das hat sich natürlich auch auf uns übertragen. Das heißt, ähm, wir hatten da immer so das Gefühl, okay, gut, man muss leisten, um geliebt zu werden. Man muss irgendwie gut sein, man muss sich anstrengen. Und ähm, dieser Zwiespalt aber, so zwischen dem einen Elternteil und dem anderen Elternteil, hat dann den spannenden, ja diese spannende Mischung hervorgehoben. Dass man einerseits auch merkt, hey, du kannst aber auch ohne jetzt viel Druck klarzukommen, was schaffen.
0: Richtig, ja. Und, und, und heute, ich meine, Leistungsdruck ist natürlich etwas, was wir nicht nur im Leistungssport sehen, sondern eben auch in, in ganz normalen Verhältnissen, wo jemand einfach, ob jetzt frühkindliche Prägung oder nicht, das Gefühl hat, ich muss etwas leisten. Oft auch, ich muss etwas leisten, um etwas zu sein.
1: Mhm.
0: Ist bei dir heute das Thema Leistungsdruck immer noch ein Thema oder konntest du es eben durch diese, ich sage jetzt mal, auch sehr gesunde Balance zwischen eben der Mutter, die Liebe gibt und der Vater, der eher sagt, mhm. ihr müsst etwas tun, damit ihr etwas seid, was ja nicht selten ist für das männliche Wesen. Aber, aber wo stehst du damit
1: heute? Ja. Ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich bin ich da auch immer wieder am, am Austage gehen. Ich versuche ja selbst immer noch meine Balance zu finden. Ich bin nicht zen, Ich bin nicht irgendwo ständig in der Mitte, sondern es gibt Höhen und Tiefen. Und gerade so die ersten Jahre eines Kindes, die sind ja wahnsinnig prägsam. Also es gibt da Dr. Bruce Lipton, vielleicht sagt er dir was. Mhm, er ja. sagt so die ersten sechs, sieben Jahre, das sind die entscheidendsten Jahre eines Kindes, weil da lernen wir sozusagen die Software. Da wird quasi unser Weltbild geprägt durch die Glaubenssätze unserer Eltern und wir übernehmen die einfach eins zu eins. Und Karl ähm, Gustav Jung hat mal gesagt, dass das Unbewusste so lange unser Leben dominieren wird, bis wir es uns bewusst machen. Hm. Ja. Wenn wir die ganze Zeit aber vom Unbewussten geleitet werden, was ja sozusagen die Prägung ist der Eltern, wenn wir mal sagen, ja, das ist mein Schicksal, so bin ich halt. Richtig, und ja. So, wo ich tatsächlich einen großen Schritt nach vorne gemacht habe, sei es jetzt durch das Psychologiestudium oder auch so durch die Arbeit als Coach an mir selbst, ist ähm, mir meine unbewussten Verhaltens- und Denkweisen klarer zu machen, bewusster mhm. zu machen. Das heißt nicht irgendwie sie auszumerzen oder sie wegzudrücken oder um Gottes Willen, sondern sie versuchen zu integrieren. Und zu verstehen, woher kommt das? Und ab und zu, will ich auch ganz ehrlich sein, Es ist ja auch gut, dass man da ein bisschen disziplinierter rangeht. Dass man diesen Druck hat und sagt, So, ich mache das jetzt, weil ich es gewohnt bin, es einfach zu machen. Beispielsweise morgens aufstehen, zum Sport zu gehen. Richtig. Also da bin ich meinen Eltern auch dankbar, dass sie gesagt haben, mach das einfach. Du wirst sehen, es tut dir gut. Also ja. den Satz habe ich so oft gehört. Du wirst sehen, es tut dir gut. Vielleicht nicht jetzt, aber später. Und mhm. es ist tatsächlich auch so. Richtig, ja. Und dann eben solche
0: Ratschläge auch zu einer Gewohnheit wurden. Ne? Genau. dadurch natürlich auch ein, ein positiver Automatismus,
1: ganz ja. klar. Mhm. Und was, was da in der Hinsicht auch für mich erst im Nachhinein Sinn gemacht hat, jedes Mal, also das Wichtige ist dieser, diese Balance aus Druck. Ein wenig Druck ist vielleicht förderlich, zu viel Druck hinderlich. Mhm. Und da ist jeder Mensch auch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die können mit Druck besser umgehen, andere Menschen können schlechter und damit umgehen. Und es ist wichtig, da für sich selbst herauszufinden, wie viel Druck mache ich mir selbst und wie viel brauche ich überhaupt? Weil heutzutage, wir sehen es in der Krise, ich glaube, ganz viel Druck ist hausgemacht. Der mhm. ist von uns selbst gemacht. Und manche Menschen sagen, du, ich brauche den Druck. Manche Menschen sagen, ich würde gerne da ein bisschen runterfahren. Ich glaube, da ist es die Aufgabe eines jeden Menschen selbst zu schauen, wie viel förderlich ist und ab wann es hinderlich wird. Richtig, ja. Und, und das eben hast du einfach aufgrund ja, dieser Erfahrung auch,
0: so wie ich das raushöre, für dich jetzt irgendwo gemeistert oder bis zumindest ja daran, wie halt jeder Überflieger, ja, ist auch kein, kein perfektes da.
1: <lacht> ja, ja. Und du Ach, versuchst du,
0: einfach eben für dich äh, auszubalancieren, ja, das Genau,
1: ist, ja. genau. Und Balance ist ja auch kein dauerhafter Zustand. Balance wird ja von Minute zu Minute, von Moment zu Moment immer wieder aufs Neue gefunden. Und äh, was das Spannende und das Schöne dabei ist, je öfter man quasi aus der Unruhe, aus der Unbalance kommt und wieder in seine Balance findet, desto grundsätzlicher wird man darin. Richtig. Dann schafft ja. man es irgendwann auch mit größeren Krisen wieder, zack, genau. leichter wieder in die Balance
0: zu finden. Richtig, ja. Ja, und, und bei dir war das ja auch ein Weg. Ne? Du hast, wie du schon angedeutet hast, im späteren Leben, oder zumindest im ersten späteren Leben, wenn man, wenn man das so mal jetzt sagen <lacht> kann, hast du dich für die Schauspielerei entschieden. Dabei aber die Abhängigkeit als wenig befriedigend empfunden. Nun, wie hat sich diese Abhängigkeit auf dich ausgewirkt und wie hast du sie als Katalysator für die Selbstbestimmung benutzt?
1: Sehr schöne Frage, sehr schöne Frage und ähm, da will ich noch mal einen Schritt weiter nach hinten anfangen, weil du ja schon gesagt hast, wir fangen der Geschichte an. Ähm, dadurch, dass wir aus Rumänien gekommen sind und wir in Deutschland neu aufgebaut haben, war die Familienzugehörigkeit, diese Familienbande ein sehr wichtiges Ding. Was für mich, ich war immer schon ein bisschen anders. Ich war immer schon so ein bisschen eher der Kunst zugeneigt, ein bisschen freidenkerisch, auch so in Erziehungssachen immer so, ne, ich mache mein Ding. Kein Rebell, also schon angepasst meinem Vater gegenüber, weil einfach diese Dankbarkeit, da war aber doch anders. Und da war die Schauspielerei, der Umzug nach Berlin, auf eine Schauspielschule zu gehen, so für mich die erste Befreiung. Das war sozusagen der Weg, boah, geil, 500 Kilometer Abstand von Frankfurt, ich kann jetzt mein Ding machen, ich kann mich austoben, ich kann mich ausleben. Und es war auch super. Es war schön, es lief auch gut, aber ich habe immer wieder gemerkt, dass ich nicht selbstbestimmt bin. Warum? Dieses Traumbild eines Schauspielers, boah, der kann sich vor Aufträgen nicht retten und hier ein Filmprojekt, da ein Filmprojekt, da eine Werbung und weiter und 100.000 Euro im Jahr ständig. Das ist eine Illusion. Die Wirklichkeit sieht so aus, dass 90 Prozent der Schauspieler von Engagement zu Engagement hangeln, Castings ohne Ende haben und immer wieder auf den Caster, auf den Produzenten oder den Regisseuren angewiesen sind dass die sagen, jawohl, wir wollen dich haben. Und wenn du einer von den 10 Prozent bist, die es geschafft haben, dann geil. Dann bist genau. du selbstbestimmt, weil dann kannst du dir aussuchen, welche Rollen du nimmst und welche nicht. Hm. Wenn du aber zu den 90 Prozent gehörst, die dann immer wieder um Engagement kämpfen müssen, dann bist du irgendwann auch nicht mehr so, ja, nö, die will ich jetzt nicht haben, sondern du nimmst, weil du irgendwie auch deine Brötchen backen musst und irgendwie überleben willst. Ja, und diese Fremdbestimmung, die habe ich eine Zeit lang mitgemacht. Aber so mit 26, 27, 28 habe ich echt gemerkt, boah, also Erstens hatte ich nicht den Durchbruch geschafft. Das mhm. heißt, für mich war sowieso die Frage, okay, ziehst du das jetzt weiter durch? Vielleicht kommt der Durchbruch in drei, vier Jahren und selbst wenn, wie lange ist der von Dauer? Oder suchst du dir jetzt etwas Neues aus, wo du aber vollkommen eigenverantwortlich handelst? Und dann war für mich erstmal so dieser Weg zweigleisig, Schauspiel und eigenverantwortlich. Und ähm, das Schöne ist ja, zwischen dem Schauspiel und dem Coaching gibt es ja eine große Parallele. Das ist der Mensch. Ja. Beim Schauspielen betrachtest du den Menschen und versuchst, diesen Menschen zu verkörpern. Mhm. Im Coaching betrachtest du diesen Menschen mit dem Menschen gemeinsam und versuchst, den Menschen zu verstehen. Versuchst, ja. in seine Biografie zu gehen. Das macht man auch im Schauspiel, Rollenbiografien erstellen. Versuchst irgendwie zu sehen, was für Bedürfnisse hat der Mensch. Wo will dieser Mensch eigentlich hin und wo steht er gerade? Und ähm, im Coaching oder auch im, im systemischen Coaching und auch in der Psychologie merke ich selbst, wie viel ich mit meiner Arbeit bei den Kunden und Klienten bewirken kann. Nicht mhm. ich selbst, sondern die Zusammenarbeit. Richtig. Und merke auch, wenn ich wieder mehr mache, wenn ich also mehr, mehr Werbung mache, wenn ich mehr Akquise betreibe, wenn ich mich öffentlicher vorstelle und meine Dienste anbiete, dann kommt auch wieder mehr rum. Und ähm, das schätze ich einfach sehr, dass ich da wirklich mein eigener Chef sein kann Richtig. und selbstbestimmt bin. Ja. Richtig.
0: Du hast eben die Abhängigkeit, in der du gelebt hast, hast du dann einfach so umgewandelt, dass du gesagt hast gesagt, okay, ich muss mich entscheiden. Ja, ich kann diesen Weg gehen, aber er ist, wie vieles natürlich im Leben, ja, unbeständig oder auch unsicher. Keiner weiß, wann kommt der Durchbruch. Mhm. Ja, wir haben es jetzt auch wieder gehört, oft sind es 17 Jahre, ja, bis zum Übernachterfolg sozusagen. <lacht> das hören wir aus dem Sport, das hören wir aus dem Unternehmertum. Aber ich glaube, was, was ganz wichtig ist eben, dass du für dich, innerlich einfach auch gefühlt, dass ich möchte einen anderen Weg gehen. Ja. Ja, etwas, was für mich einfach auch darauf komme, auch noch äh, ausführlicher zu sprechen, was, was mir irgendwo auch einen Sinn verleiht. Ja. Ja. Und das ist ja und ganz, ganz wichtig. Ja. Absolut. Und
1: was, was auch wichtig ist, und ich meine damit, ich sehe mich selbst nicht als Überflieger. Ich sehe mich selbst nicht als irgendjemand, der über dem äh, Kosmos schwebt oder sonst was. Ich sehe mich als einen ganz normalen Menschen, der halt einfach nur schaut, dass er das macht, was ihn glücklich macht und sich im Zweifel neu erfindet. Mm. Diesen Mut zu haben. Allein das ist schon Überflieger. Überflieger bedeutet für mich, die Flugbahn, in der man sich befindet, auch mal zu verlassen, um zu sehen, hey, wie ist es denn in anderen Sphären? Und wenn das irgendein Mensch macht, sich hinterfragt und guckt, hey, ich will was Neues machen, dann ist er schon Überflieger und dann Richtig. geht er seinen neuen Weg. Absolut. Und,
0: und äh, das ist auch für mich die Definition ja, des Überfliegers. Ich sage immer, in jedem Menschen steckt ein Überflieger, steckt eine Überfliegerin. Die Frage ist, ob wir sie befreien, ob ja. wir ihn befreien. Und das kann jeder. Ja, und das ist ja auch das, was eben so herausragend ist an allen Podcast-Interviews. Mhm. Es gibt diesen roten Faden. Mhm. Ja, weil Überflieger denken anders, sie fühlen anders, sie handeln anders. Aber natürlich, in der Tat, sind sie Mensch. Oder vielleicht sogar geistige Wesen. Ja, da können wir <lacht> jetzt eine ganz andere Box aufmachen. Ja. Aber ich habe eine andere Frage noch an dich. Und zwar, du hast es schon gesagt, heute arbeitest du als systemischer Coach. Unter anderem eben auch mit Langzeitarbeitslosen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass sehr viele Menschen unzufrieden mit ihrem Job sind. Wie sorgst du in
1: deinem Leben für Zufriedenheit? Mhm. Indem ich immer wieder mich selbst reflektiere und einfach schaue, okay, ist gerade das, was ich mache, das, was ich wirklich machen will, was mich ausfüllt, was mich erfüllt und wo ich vor allen Dingen auch einen Sinn dahinter sehe und wenn ich das mit Ja beantworten kann, super, dann mache ich weiter, weil dann macht mich das auch glücklich, aber ich glaube, du weißt und jeder Mensch weiß, es gibt an jedem Beruf auch Dinge, die nicht so schön sind und es gibt immer wieder auch Dinge, die man machen muss, obwohl man da jetzt nicht so viel Bock drauf hat, sei es jetzt Steuersachen, sei es Akquise, was auch immer, hm. Und da achte ich aber immer drauf auf die Balance. Wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, dass 30, 40 Prozent oder gar die Hälfte meiner Zeit für irgendetwas draufgeht, was mir gar keinen Spaß macht, wo ich das Gefühl habe, boah, das muss jetzt wieder sein, dann versuche ich da was zu ändern. Mhm. Und dann würde ich das auch hinterfragen. Und das war tatsächlich bei mir als Schauspieler auch diese, dieser Schlüsselmoment. Ich habe mir das Jahr angeschaut und überlegt, okay, wie viele Drehtage hattest du jetzt in diesem Jahr? Okay. In wie vielen Tagen hast du dich gut gefühlt? Hattest du das Gefühl, boah, das geht in eine richtige Richtung? Wie oft warst du glücklich? Warst du zuversichtlich, dass ein Casting ansteht und was auch immer? Und an wie vielen Tagen ging es dir ganz realistisch gesehen scheiße?
0: Mm -hmm.
1: Und das war mehr als die Hälfte. Und das war so für mich der Punkt, wow. Okay, also der Traumberuf mit mehr als der Hälfte beschissener Tage ist nicht der Traumberuf. Und ich glaube auch, das ist wichtig zu wissen, wann zieht man durch und wann sollte man vielleicht den Weg auch verändern? Und das ist sozusagen bei mir so eine Routine geworden. Jeden Monat oder alle zwei, drei Monate versuche ich zu reflektieren, vielleicht auch mit einem anderen Menschen, mit einem Coach oder einer Supervision und gucke, wie läuft es aktuell für mich? Ja. Bin ich glücklich? Bin ich zufrieden? Wie geht es den Menschen um mich herum? Und wenn es über längeren Zeitraum nicht gut läuft, versuche ich was zu ändern.
0: Sehr gut, ja. Ja, und, und das ist einfach äh, die, die einzige Art und Weise eben, wie wir auch für Glück sorgen können, weil Glück ist ja nichts, was von außen kommt, ja, und wenn wir noch einmal zu den Langzeitarbeitslosen kommen, ein Grund, warum viele Menschen beruflich unzufrieden sind, liegt ja tatsächlich auch an der fehlenden Sinnhaftigkeit oder beziehungsweise sie messen ihrer Arbeit keinen Sinn bei. Du hast dich bereits seit dem zehnten Lebensjahr, was sehr, sehr früh ist, gefragt, was ist der Sinn des Lebens?
1: Nun, zu welchem Schluss kamst du damals als junger Andreas? Mhm. Als ich jung war, das waren tatsächlich ganz seltsame Momente, ich erinnere mich noch einmal da war ich neun oder zehn Jahre alt und hatte Knochenschmerzen, kann wahrscheinlich wegen dem Wachstum liegen, das kann ich mir jetzt erklären, damals konnte ich mir das nicht erklären, sondern habe nur gemerkt, boah, das tut das fühlt sich nicht gut an, hinzu kam dass meine Eltern sich, ähm, ich hatte da so ein kleines Zimmer im Dachboden sich unten gestritten haben und ich dann irgendwie wieder dachte, boah was, was ist das für ein Leben irgendwie und dann sitzt man hier, hat Schmerzen und so weiter und ähm, ich kann damals an dem Punkt, da gab es von Cool Savage einige Jahre später einen Song, ähm, der beste Tag deines Lebens
0: mhm.
1: und äh, da ist der Refrain, der Sinn des Lebens ist deinem Leben einen Sinn zu geben. Wow. Und dann war für mich irgendwie so klar, okay, es kann verschiedene Sinnhaftigkeiten im Leben geben.
0: Mhm.
1: Für meine Mutter ist es die Kinder. Die ist jetzt mein mittlerer Bruder, der ist, der ist so ein richtiger Überflieger, 30, zwei Unternehmen, Familie, Kind, die ist jetzt Oma und meine Mutter ist in dieser Rolle als Oma unglaublich glücklich. Es gibt Mütter und Väter, die in der Rolle als Eltern unglaublich glücklich sind und das verändert sich ja auch. Also in der Psychologie gibt es ein Thema, das nennt sich Selbstaktualisierung, dass man sich selbst immer wieder aktualisiert und hinterfragt, was macht mich gerade glücklich? Und für mich ist es tatsächlich eine Tätigkeit auszuüben, in der ich mich lebendig fühle, in der ich das Gefühl habe, am Leben zu sein, in der ich mit anderen Menschen in Interaktion bin und in dem ich im besten Fall das Leben bereichern kann. Wow. Ja. Und das ist für mich ein Sinn in meinem Tun, in meinem Handeln, in meinem Leben. Ja, ja wundervoll. Und, und zu dieser
0: Erkenntnis bist du schon mit zehn damals gekommen oder damals war es dieser Song, der eben sozusagen gesagt der Sinn, ja, das Leben besteht darin, dem Leben einen Sinn zu geben. Genau, das war damals okay. so mit zehn. Mit zehn war wow. die
1: Erkenntnis nur, okay, gut, es gibt verschiedene Leben, du musst dich für wow. etwas entscheiden. Ja. Das ja. war die Erkenntnis. Die Erkenntnis, das Leben zu bereichern und so weiter, die kam erst im Laufe der Zeit. Aber damals war wirklich so dieser Punkt, okay, das Leben ist wie so ein Tablett. Mhm. Du kannst verschiedene Tabletts oder Speisen von diesem Tablett nehmen und du entscheidest dich, was du haben möchtest. Ich, ich muss dir nicht sagen, wie viele Berufswünsche ich damals als Zehnjähriger hatte, wo ich wöchentlich <lacht> monatlich mir gedacht habe, okay, jetzt will ich Rapper werden. Habe mich dann irgendwie so Hip-Hop-Klamotten angezogen, die ganzen Hip-Hop-Texte auswendig gelernt. Dann wollte ich äh, Rechtsanwalt werden, dann was anderes. Weil mir schon immer bewusst war, und das wahrscheinlich auch durch die Prägung meines Vaters, der quasi aus Rumänien trotz eines Neins, Ausreise verboten, ihr müsst hierbleiben, gelernt hat, nee, ich frage bei so vielen Leuten an, ich gehe zu so vielen Botschaften, ich gehe zu so vielen Einrichtungen, bis ich irgendwo die Ausreise bekomme, ähm, war in meinem Kopf klar, okay, jeder Sackgasse, jeder Weg, der mich nicht ans Ziel bringt, gehe ich halt einen neuen Weg. Ja, wow. Das ist also Mindset, dass da ja so Mindset. Irgendwie
0: die Beharrlichkeit. Da ist, ja, die genau. Auch eine ja. Eigenschaft des Überfliegers ist tatsächlich. Hm. Ja, eben nicht aufzugeben, ja, wenn es beim ersten Mal nicht gleich klappt, ja. Und das Spannende
1: ja. auch nochmal, weil du jetzt die Arbeitslosen zweimal angesprochen hast, die Langzeitarbeitslosen tatsächlich. Ich bin da ähm, mit verschiedenen Jobcentern immer wieder in Kooperation und biete für Menschen, die über fünf Jahre arbeitslos sind, also wirklich schon harte Fälle sind und die oftmals auch psychische oder körperliche Beschwerden haben, Seminare an, die im Schnitt zwischen fünf bis maximal so acht Wochen andauern, auch gepaart mit Einzelcoachings, um denen wieder Eigenmotivation zu geben, um denen wieder irgendwie eine Perspektive zu bieten. Weil das Problem ist, wenn du weißt, dass du auch ohne Arbeit zu Hause regelmäßig Geld bekommst. Keiner von denen ist glücklich. Keiner von denen sagt, ja, ich bin richtig glücklich, zu Hause zu sein. Aber man hat es sich in dieser Komfortzone so bequem gemacht. Und hinzu kommt, dass da wahrscheinlich in den meisten Fällen ein nicht zu förderliches Elternhaus oder eine Umgebung dahinter steckt, wo man diese Beharrlichkeit oder man könnte es auch diesen Belohnungsaufschub nennen, nicht gelernt hat, durchzuziehen. Und dann macht man es sich oftmals in dieser Komfortzone dann bequem. Und meine Aufgabe ist es, oder was ich immer wieder sehe, ist den Menschen zu zeigen, welchen Sinn wollt ihr eurem Leben geben? Mhm. Wenn der Sinn, den ihr eurem Leben geben wollt, zu Hause zu chillen, irgendeinem Hobby nachzugehen und euch das glücklich macht, dann macht weiter so. Mhm. Wenn ihr das Richtig. Gefühl habt, und das haben die meisten, dass der Beruf tatsächlich auch ein wichtiger Schritt und ein, wichtige, ein wichtiger Lebensbereich ist, dann versucht da ein bisschen zu investieren. Und das ist unglaublich undankbar, weil wenn du fünf Jahre lang arbeitslos warst und in deinem Lebenslauf nichts drinsteht, dann den Stein erstmal zum Laufen zu bekommen, dass du irgendwo überhaupt ein Bewerbungsgespräch bekommst, dich irgendwo überhaupt erstmal vorstellen kannst, bis du den Job bekommst, da können wirklich Monate, Jahre vergehen. Und das ist ein harter Weg und da versuche ich die Menschen zu unterstützen. Sehr schön. Und, ja. Genau.
0: Ja. Und kannst eben natürlich auch, eben jetzt auf, aufgrund deiner eigenen Prägung, was die Beharrlichkeit anbelangt, natürlich auch sehr, sehr viel Wertvolles mitgeben, weil mhm. es gibt keinen Überflieger, egal wie wir sie oder ihn jetzt definieren, der nicht beharrlich sein Ziel verfolgt. Du hast zwar richtigerweise auch gesagt, aus meiner Sicht ähm, richtig, dass es Momente gibt, wo wir vielleicht nicht nur eine Kurskorrektur vornehmen dürfen, sondern auch vielleicht etwas lassen sollten. Aber die Realität ist die,
1: dass die meisten scheitern, weil sie mhm. zu früh aufgeben. Ja. Und zur Beharrlichkeit auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, da habe ich letztens mit einem Freund drüber gesprochen. Ich habe da aber nicht Beharrlichkeit, sondern das englische Wort Grit benutzt. Ja. Weil Grit in vielen Studien immer wieder genannt wird, dass das wirklich der Erfolgs äh, entscheidende Faktor ist und haben uns dann darüber unterhalten, was ist es denn eigentlich? Ist es Disziplin? Nee, weil es hat ja auch noch viel mehr mit diesem Grund, mit diesem Warum zu tun und haben uns dann aber auch irgendwie darauf geeinigt, okay, es ist manchmal auch den Weg zu gehen, obwohl er aktuell scheiße ist. Richtig, ja. <lacht> das ja, gehört ja. manchmal auch dazu, so knallert es
0: absolut, <lacht> absolut. Ja, und da können wir dann gerne auch äh, spät nochmals darauf äh, zurückkommen, weil das ist gerade auch heute ein Riesenthema. Vorweg aber noch eine andere Frage und zwar hat dich ja deine weitere Lebensreise zu Ikigai geführt. Also letztlich dem Grund zu leben, bzw. das zu tun, was sich richtig anfühlt. So zumindest haben wir uns damals unterhalten. Mhm. Lebst du selbst nach dieser japanischen Philosophie? Sprich, du tust ausschließlich, was sich
1: richtig anfühlt? Ausschließlich ist immer schwer, weil das sind so Totschlag komplett 100% oder nicht. Ähm, aber wenn ich Entscheidungen treffe, versuche ich dann tatsächlich größtenteils ähm, nach meinem Bauchgefühl, nach meiner Intuition oder wir haben es ja vorhin Instinkt genannt, ähm, danach zu gehen. Und ich glaube, dieser Instinkt oder das Bauchgefühl, was man hat, ist viel mehr als nur ein richtig und falsch. Weil es gibt auch ganz feine Nuancierungen und manchmal ist es vielleicht auch richtiger, den falschen Weg zu gehen, weil man dadurch zu einer Erkenntnis kommt, der einen wieder auf einen anderen Weg führt. Und deswegen würde ich sagen, ich versuche es immer wieder danach zu gehen und ich versuche selbst, meinem Leben immer wieder Sinn zu geben und diesen Sinn auch immer wieder neu zu definieren. Ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren sein werde. Vielleicht sage ich in fünf Jahren, Iki, was für ein Schwachsinn. Es geht darum, es geht darum, Menschen zu helfen. wer werde irgendwie in Afrika unterwegs sein und versuchen irgendwie gegen den Welthunger was zu machen. Wer weiß. Aber aktuell ist für mich der, der Schlüssel dahin, eine sinnhafte Tätigkeit zu üben, auszuüben, die andere Menschen bereichert, unterstützt und ich selbst auch das Gefühl zumindest habe, ähm, ein, ein bereicherndes Leben zu haben. Ja, wund wundervoll. Und ich würde diesen Gedanken
0: äh, gerne auch noch etwas vertiefen, weil in der heutigen Gesellschaft hat sich ja der Gedanke, ich muss gar nichts und tue nur das, was sich gut anfühlt, eingebürgert. Mhm. Und ich persönlich bezweifle und das wirst du sicherlich äh, dann aus deiner Sicht auch bestätigen, dass Ikigai auf diesem Grundsatz aufbaut, denn oft fühlen sich die richtigen Dinge anfänglich sehr unrund an. Und du hast es auch gesagt, manchmal ja, ist vielleicht sogar der in Anführungsschlusszeichen falsche Weg, der richtige Weg, weil wir Erkenntnisse daraus ziehen. Nun, wie gehst du mit Neuem um und wie lässt du die Philosophie des Ikigai, hineinfließen.
1: Mhm. Ähm, jetzt so einen kleinen Abstecher in die Persönlichkeitspsychologie, da gibt es ein Persönlichkeitsmodell, das nennt sich die Big Five. Mhm. Ähm, vielleicht haben davon einige auch schon mal gehört. Ähm, Extraversion, also quasi nach außen gerichtet sein, ähm, Offenheit, Neurotizismus, Verträglichkeit und ähm, das letzte fällt mir jetzt nicht ein, extra auf Offenheit, naja, kann hier jeder nachschauen und ähm, ich habe mein Persönlichkeitsprofil diese Openness, diese Offenheit für Neues und die Extrovertiertheit tatsächlich relativ stark ausgeprägt. Das heißt, dadurch fällt es mir schon von Grund auf leichter, mich mit neuen Dingen irgendwie zu arrangieren. Ich bin da immer sehr offen, sehr neugierig dem gegenüber und gucke immer, okay, was kann mir das geben? Was, was kann ich daraus mitnehmen? Was sendet mir das Leben für Signale vielleicht damit? Das heißt nicht immer, dass alles gut ist, was neu ist, aber ich gehe dem oder ich versuche dem zumindest erstmal unvoreingenommen entgegenzuwirken, um dann zu schauen, wie kann ich das überhaupt in mein Leben integrieren? Hat das gerade irgendeinen Grund, dass da etwas Neues dazukommt? Ist es für mich bestimmt? Und vor allen Dingen, wenn mir Dinge immer wieder begegnen, wenn ich das Gefühl habe, okay, da kommt noch etwas. Es kann ja vielleicht nur auf den ersten Eindruck als etwas Neues sein, was aber nur anders verpackt ist. Und da versucht mir das Leben tatsächlich irgendeine Lektion zu zeigen oder mich auf irgendeinen Pfad hinzuweisen, da gehe ich immer sehr behutsam mit um und versuche da wirklich irgendwie neugierig, wie ein kleines Kind sich die Sachen anzuschauen und zu gucken, hey, wofür ist das gut?
0: Ja, ja wow, das ist ja, sehr, sehr kraftvoll. Und ist es auch Teil der Philosophie des Ikigai, also wirklich
1: Absolut. offen gegenüber Neuem zu begegnen? Vollkommen, weil ähm, was ist denn neu? Es ist neu, weil es das Alte ersetzt, aber es heißt ja nicht, dass es komplett neu ist. Mhm. Es kann ja auch ein Zyklus sein, dass es quasi etwas Wiederkehrendes ist. Und äh, wenn man in Zyklen denkt, wenn man in einem Kreislauf denkt, dann denkt man nachhaltig. Und nachhaltig zu denken, so im Gleichgewicht, in der Balance, nicht nur für mich selbst, mein Ikigai zu finden, sondern auch andere Menschen zu unterstützen, ihr Ikigai zu finden, ist wieder diese gemeinschaftliche Komponente, und ähm, ich finde immer, dass das sozusagen diese Verbundenheit unterstützt. Und wenn wir Dinge dann als etwas Neues ansehen, es ist für uns vielleicht etwas Neues, aber es ist für die anderen, vielleicht Menschen, für die anderen Komponenten in unserem System nichts Neues. Richtig. Und dass wir da ganz einfach auch wohlwollender und respektvoller und würdigender mit diesen Dingen umgehen.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Und das ist nicht nur meine Philosophie, sondern tatsächlich auch im Ikigai eine wesentliche Komponente, dass man da wirklich auf dieses Ganzheitliche achtet.
0: Ja, sehr, sehr, sehr kraftvoll und natürlich auch fundiert, ja. Ja, lieber Andreas, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich werde abschließend ganz gerne noch ein paar Fragen stellen, die du ganz spontan beantworten kannst. Mhm. Und die erste lautet, warum tust du das, was du tust?
1: Weil ich ähm, aus der tiefsten Überzeugung glaube, dass wir Menschen versuchen sollten, immer das Beste aus diesem Leben zu machen. Und mhm. dabei unterstütze ich gerne die Menschen, ja. die Unterstützung wollen.
0: Mhm.
1: Mhm. Wovon träumst du? Ich träume von einer Welt, in der mehr Gerechtigkeit herrscht, in der wir Menschen mehr miteinander statt gegeneinander und wo wir verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind.
0: Kraftvoll, ja. Welchen Ratschlag hast du
1: an Langzeitarbeitslose? Seid mutig. Seid mutig und vertraut auf euch. Hm. Auch wenn es schwer ist, bleibt am Ball. Und ähm, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, etwas zu machen, obwohl man Angst hat. Den Rat immer wieder.
0: Mhm. Ja, kann man nicht genug geben, ne? Mit welcher Geisteshaltung stehst du morgens auf?
1: Hm. Tatsächlich muss ich sagen, aktuell sehr durchwachsen. Also ähm, die letzten Wochen und Monate, das sieht man auch an meinem Auge, ähm, waren tatsächlich für mich auch ein bisschen stresshafter und ähm, belastender als sonst. Ähm, ich stehe auf jeden Fall meistens mit Dankbarkeit auf, weil ich glücklich bin, dass ich überhaupt schlafen konnte, dass ich gesund bin, dass ich ohne Beschwerden aufstehe. Manchmal stehe ich aber auch auf mit dem Gefühl, okay, was musst du heute noch schaffen, um, äh, um dich und die Welt ein bisschen besser zu machen. Und dann geht es auf den tatsächlich nicht ganz so leicht, weil ähm, da muss ich selbst an mir noch arbeiten, dass ich eher in dieses Wollen, dieses Higher Mind Mindset komme. Mhm. Sorry, das war jetzt nicht ganz so eine knappe Antwort.
0: Nee, das ist gut. Darf auch ein bisschen länger sein. Meine letzte Frage, die sich vielleicht sogar auf deine Antwort jetzt auch bezieht, welche Hürde möchtest du noch überwinden?
1: Mmh. Noch wohlwollender und respektvoller und wertschätzender mit Hindernissen und mit negativen Menschen umgehen. Sehr schön. <lacht>
0: ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier warst, Andreas. Ich danke dir. dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde Deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal und denk dran, in dir steckt Großartigkeit.